0: Skulle vi då gå över till någon typ av social housing-system eller, eller en, en väldigt mycket friare hyresättning, så är min oro att segregation, segregationen skulle öka ytterligare. Vi har problem och utmaningar med segregering idag, inget snack om saken. Men jag tror att vi skulle få ännu större utmaningar. Och jag tror att det är bra att kommunen, återigen, som har bostadsförsörjningsansvaret, kan använda allmännyttan, men förhoppningsvis också andra privata värdar. –för att klara de här sociala utmaningarna. Det kan inte bara vara allmännyttan.
1: Sveriges allmännytta är viktig– –men den behöver vara affärsmässig. Och tillsammans med kommuner och andra aktörer– så –har den en viktig roll för bostadsförsörjningen i sitt land. Varmt välkommen till Bopålpodden– –där du den här veckan får träffa Johan Löfstrand– –som är ordförande för Sveriges allmännytta– –och också toppolitiker inom Socialdemokraterna. Jag tar honom här i ett samtal om hans väg i politiken, varför det är bra att Sveriges allmännytta har en politisk styrelse, vad som egentligen är allmännyttans roll och varför han inte tycker att det är rätt av fastighetsägarna och hyresgästföreningen att gå ut i media med sina hyreskrav. Nu har ju allmännyttan gjort det också. Varmt välkommen till detta samtal som kommer att kommenteras av Kent Persson. Han efterfrågar en mer aktiv ordförande. Jag heter Anna Bellman. Han har jobbat i rikspolitiken i över 20 år som bostadspolitiskt talesperson under förra mandatperioden och sedan i våras är han ordförande för Sveriges allmännytta. Hur ser han egentligen på den speciella bostadssituationen som vi har i vårt land och tror han att den nya vägledningen för trepartsöverenskommelsen i hyresförhandlingarna kommer att leda till smidigare och mer effektiva förhandlingar året som kommer? Det ska vi ta reda på bland annat idag. Så jag säger varmt välkommen till Bopolpodden, Johan Lövstrand. Tack så mycket för att du vara här idag. Vad är din sinnesstämning idag? Nej
0: men jag är väldigt tillfreds med livet faktiskt. Det var ju spännande att få komma ut från innerstan och komma ner och göra en inspelning. Och haft en ganska lugn och behaglig morgon.
1: Så att jag är ganska tillfreds med livet. Ja, du ser till freds ut. Vad skönt. Du, du är ju, som jag sa här inledningsvis, så har du jobbat med politiken, jag på att säga, i all världens sidor. Sen du var tonåring i Östergötlands län, Linköping, bor du ju i och kommer ifrån. Hur kommer det sig att du har varit så engagerad i politiken i alla år?
0: Ja, men det där är väl en bra fråga. Jag, jag konstaterar väl att jag, mitt, mitt politiska engagemang började egentligen i, i ungdom mot rasism. Därför jag kommer från Motala från början och där hade vi ganska mycket skinheads på den tiden. Det finns väl knappt idag. Och var med och jobbade ganska mycket då mot, i ungdom mot rasism. Och konstaterade efter något år eller några år att ska man kunna förändra så är det genom politik. Och då blev jag då aktiv i, i SSU. Och på den vägen är det att det finns orättvisor i samhället som man behöver liksom jobba mot. Och det är väl någonting som har drivit mig tror jag, under hela min karriär.
1: Mm, och precis som jag sa så, så har, var du bostadspolitiskt talesperson under förra mandatperioden i ett uppdrag du har gått ifrån. Men tycker du att du har förändrat och kan förändra? Nej, men det tycker Jag väl. Jag, har ju, jag var ju
0: gruppledare och bostadspolitiskt talesperson under, under åtta år. Eh, och under de åren så tycker jag ju att jag ändå jag fick Fick, en, fick ett gensvar i liksom hela liksom, vad ska man säga, den bostadspolitiska debatten där, där, vi, där vi fick igång bostadsbyggandet framförallt under de regeringsår som vi hade men där vi också lyfte upp de bostadssociala frågorna på ett helt annat sätt. Och de frågorna hade ju inte liksom funnits på agendan. Eh, så. Sen så är det väl alltid att sånt här ett arbete tar lång tid så att jag har väl fortfarande förhoppningar om att, att en del av de Liksom frön som har såtts kommer också att blomma ut i, i verklig politik så småningom.
1: Men hur kommer det sig att du inte längre är bostadspolitiskt talesperson?
0: Nej men, det var, väl ett, ett, det var väl ett både ett lätt och ett svårt val. Jag hade varit liksom bostadspolitisk talesperson i, i åtta års tid och under de åtta åren så, så hade jag liksom ändå fått jobba med de här frågorna väldigt mycket. Och när jag inför valet, nu när vi förlorade valet, eh, efter valet fick frågan av då Lena Hallengren som är gruppledare för för den socialdemokratiska riksdagsgruppen, om jag ville bli hennes vicegruppledare och då ansvera för, för de strategiska frågorna och de interna frågorna i liksom, den socialdemokratiska riksdagsgruppen, så kände jag att det vore spännande att göra någonting nytt och eh, tackade då ja till att bli eh, vicegruppledare. Och det uppdraget går inte riktigt att kombinera med, med att fortfarande leda ett utskott. Mm.
1: Så nu är du alltså vice gruppledare för Socialdemokraterna, du är också suppliant i civilutskottet, i miljö- och jordbruksutskottet, du är ledamot i riksdagsstyrelsen och ledamotsrådet. Det låter som ganska många grejer du ändå håller på med.
0: Jo men så är det ju och en del av de där uppdragen hänger ihop, både uppdraget kring i ledamotsrådet och, och i riksdagsstyrelsen är ju kopplat till den här, vad ska man säga, strategiska basen där vi... Jobba med att utveckla både riksdagsförvaltningen men också såklart att jobba med att utveckla den socialdemokratiska riksdagsgruppen och, och hantera ja, men det, det strategiska arbetet där. Eh, sen har jag ju fortfarande då en, en utskottsplacering och jag sitter ju som ersättare i civilutskottet även om jag inte är på så många möten. Men jag, jag går på en hel del möten i miljö- och jordbruksutskottet som är ett utskott som jag satt i för... För en herrans massa år sedan, och där jobbar jag då med cirkularitet och, och hållbarhetsfrågor. Vilket också finns en, en tydlig koppling mot bostadssektorn, vilket är, vilket är väldigt roligt.
1: Vad skulle du säga är det viktigaste i ditt uppdrag idag?
0: Det viktigaste i mitt uppdrag idag är att alla som finns i den socialdemokratiska riksdagsgruppen känner sig hemma och delaktiga och att vi strategiskt liksom jobbar för en valseger 2026.
1: Mm. Känner du dig förhoppningsfull? Det har gått gått en, en liten stund.
0: Jo, men det gör jag väl. Det känns, känns roligt. Och framförallt så, så går det väldigt bra i opinionen. Sen ska man alltid konstatera att det kommer gå upp och ner. Men jag tycker ändå att vi har ett momentum och där vi ändå klarar av att påvisa att mycket skulle kunna fungera mycket, mycket bättre med en socialdemokratisk ledning.
1: Mm, om tre år så får vi se. Det är tre år kvar att kämpa för den positionen. Och sen i mars... Nu i våras så blev du ordförande i Sveriges allmännytta. Varför då? Nej men eh,
0: det var väl... Det, det, det finns väl en... Det är väl alltid svårt att veta vad som, vad som gör att man får förfrågan om olika uppdrag. Men, men i och med att jag lämnade uppdraget som bostadspolitiskt talesperson så, så hade jag ju, har jag ju inte en så framskjutit en politisk position längre. Och då så när eh, det visar sig att... att eh, att Socialdemokraterna skulle få ordförandeposten i Sveriges allmännytta så fick jag frågan om jag var intresserad av att kandidera som ordförande. Jag har ju tidigare suttit i styrelsen och jag blev väldigt glad när jag fick den frågan för det innebar att jag fortfarande kunde jobba med bostadspolitik fast på ett lite annat sätt, kanske, för att istället då stödja de, de medlemsföretag som finns. Och det, det finns ju väldigt mycket att göra för att stötta och stödja liksom, eh, Sveriges allmännyttas medlemsföretag. Och jag blev väldigt glad och stolt över att få frågan och att sen se det mera i våras bli vald.
1: Mm. Och när man läser om det här i media så står det att det var en enhällig kongress som valde dig. Och du sa då så här att det är fantastiskt att vi är en sån stor organisation. Vi representerar snart en miljon lägenheter. Det gör att vi är en kraft att räkna med. Hur stor kraft är ni att räkna med? Jag, men alltså,
0: jag tror ändå att, att Sveriges allmännytta har ett väldigt gott rönumé. Det är en organisation som har funnits länge, som, som är, är ansvarstagande och som har en, en lång, långsiktig agenda. Och sen är det också det som är unikt med, med Sveriges allmännytta: är ju att vi har ju en styrelse som är politiskt tillsatt, där, där liksom vi har partier från höger till vänster, men där vi ändå Landar i en gemensam agenda som är framförhandlad och kompromissad kring hur vi tycker att våra medlemsföretag ska jobba och vilka politiska frågor som är riktiga. Och den, här, den agendan som jag måste tycker faktiskt jag kan rekommendera till alla att, att ladda ner från vår hemsida och läsa. Den har ju ett, ett väldigt, den är väldigt bred och innehåller väldigt mycket bostadspolitik och är också en kompromiss där, där liksom. Flera partier har liksom hittat en, en, liksom en väg framåt. Och det är väl det som jag tycker är, är så roligt med Sveriges annytt. Att vi faktiskt är en politiskt tillsatt styrelse men det vi ändå har en, en ganska bred gemensam bas att stå på.
1: Hur har den här första tiden varit som ordförande?
0: Nej men det är väl, det är väl alltid så i, i ett styrelsearbete att nu har det ju bara gått snart ett halvår. Vi hade vår första strategiöverläggning här för någon månad sedan, och jag var ute och träffade alla medarbetare här för också någon månad sen, Så att man kan säga att vi är ju startgrupperna. Samtidigt så är ju liksom kansliet för Sveriges allmännytta en, en oerhört kompetent samling av människor. Så det tuffar ju på och finns ju, ja, det, det gör sig utspel och kommentarer. Hela tiden. Så att jag tycker att det känns oerhört spännande och jag liksom har ändå en viss ödmjukhet inför att det här uppdraget kommer vara utmanande. Men jag tror också att vi kommer att kunna vara viktiga i den framtida diskussionen kring hur vi ska få igång bostadsbyggandet. Hur vi ska se till att, att vi får en socialt fungerande bostadsmarknad och att vi ser till att, att det, alla upplåtelseformer har, har plats i, i i Sverige. Så att jag, jag ser mig till sikt fram emot, emot det, de kommande åren.
1: Och vad skulle du säga är, är de största utmaningarna?
0: Nej men alltså, det där är ju, som jag sa så är agendan väldigt bred. Men, men vi har väl för 2023 sagt att de viktigaste, eller det är väl egentligen så, att de tre viktigaste utmaningarna som vi i styrelsen har landat i för det här året är bostadsbyggandet, det handlar om den sociala bostadspolitiken- och det handlar om att, att skapa en bättre balans mellan, mellan upplåtsreformerna. Men i, i dag, till dagsdatum så är det ju frågan om bostadsbyggande som är den absolut största frågan. Och sen så småningom så kommer väl även frågan kring, kring hyresförhandlingar bli stora för våra medlemmar. Men att vi idag har ett bostadsbyggande som har slagit i backen är väl tror jag, den absolut största utmaningen för branschen. Och där tror jag, tror jag att vi kan bidra.
1: Mm. Vi ska återkomma till, till de frågorna, men först så ska jag bara fråga dig om just det här du säger, att ni är ju en helt politisk styrelse, att efter varje, varje val så väljs styrelsen i Sveriges allmännytta utifrån kommunvalen. Är det självklart att Sveriges allmännyttas styrelse ska bestå av politiker? Ska det vara så?
0: Ja, men det där, den där diskussionen kommer ju eh, liksom i jämna mellanrum och... Det finns, ju, det finns ju andra branschorganisationer som har ett annat upplägg, eh, liksom så. till exempel Avfall Sverige som är liknande. De har ju en blandning av både politiker och, och eh, eh, tjänstemän. Eh, men jag tror att bostadspolitiken är ändå ett, ett eget politikområde. Och i och med att bost både bostadsförsörjningsfrågor och, och liksom, ska säga, människors boenden är en väldigt viktig del i, eh, i för en kommun så tror jag ändå det är bra att det finns en politisk liksom styrning av både bolagen. För alla bolag i, runt om i, i landet har ju, åtminstone de kommunala bolagen har ju en politisk styrning. Och jag tror att det är viktigt att, att den även liksom manifesteras liksom på nationell nivå. Eh, för att det är... I stor utsträckning faktiskt politik som, som bolagen till syvende och sist jobbar med även om man i grund och botten ska vara affärsmässig såklart.
1: Och här vet vi ju att politiker av olika färg kommer inte alltid överens. Det är ju allmänt känt och många allmännyttors styrelser har ju moderata ordföranden. Hur går det ihop för dig som, som socialdemokrat? Får ni det här att lira och bli affärsmässigt?
0: Menar, och det är väl där som jag tror att det är viktiga är att jag uttalar mig ju inte som socialdemokrat när jag uttalar mig som ordförande, utan jag uttalar mig som, som ordförande för Sveriges allmännytta. Jag utgår ju från det som står i vår agenda som vi har kommit fram till. Men framförallt så ska jag ju hela tiden agera utifrån medlemsbolagens bästa. Och där är det ju så att medlemsbolagens bästa, där finns det ju väldigt sällan jättestora politiska konflikter. För lokalt så är man ganska överens om att vad är det viktigaste för att vi nu ska bedriva en bra affär. Sen kan man alltid på på marginalen hitta konfliktfrågor men i grund och botten handlar det om hur ska vi skapa en god affär och hur ska vi ställa att våra ägare är nöjd. I, så du i, ser
1: inte det här med olika politiska tillhörigheter som några större problem?
0: Såklart kan frågan dyka upp och det vill väl så <kör> framförallt kanske när vi i vår styrelse ibland svarar på vissa remissvar från regeringen så kan det ju finnas lite olika uppfattningar. Men där får man ju påminna alla runt bordet om att nu ska vi utgå från bolagens bästa och då är det ganska, oftast ganska lätt att pinpointa. Vad är det i, i de här remisserna som faktiskt är viktigt för bolagen? Så att såklart är det en utmaning. Men jag tror i grund och botten att, att det är ganska bra att få känna över att vi måste ta ansvar, vi måste vara eniga och vi ska göra det för bolagens bästa. Så att eh, jag tycker det är väldigt ofta att det går väldigt bra.
1: Och om vi tittar då på, på era bolag, de som du företräder, hur mår de egentligen? Hur är det med, med Sveriges allmännyttor?
0: Nej men, <hör> Sveriges allmännytta är... Mår ju bra. Vi har ju, vi har ju extremt eh, liksom många bolag. Det är över 300 bolag. Det man kan konstatera är ju att bolagen lever ju väldigt olika liv. Det är väldigt lätt, alltså både bostadspolitik och det liksom bostadspolitiska liksom diskursen hamnar ju lätt om hur vi ska hantera bostadsfrågor i storstäder. Men tittar vi på medlemmarna i Sveriges allmännytta så är ju de absolut flesta ganska små bolag som inte ligger i en storstad. Och det gör ju att vi behöver ju ha en ganska bred palett kring, kring, ett, kring erbjudande och stöd till våra medlemmar. Eh, och jag tror ju att allmännyttan runt om i landet mår väldigt, väldigt bra. För att man har varit långsiktig, eh, man ibland är liksom lagom försiktig och man, man stöttar kommunen i sin verksamhet. Men visst är det så att man har olika förutsättningar i Stockholm och i, i någon av de mindre kommunerna i, i norra Sverige.
1: Hyresgästföreningen kom nyligen med en lägesrapport där de bland annat tittar på just allmännyttans utveckling och från att ha utgjort ungefär 25% procent av bostadsmarknaden under början av 90-talet så står de allmännyttiga bostäderna idag för ungefär 16%, procent. en ganska stor minskning. Hur ser du på den utvecklingen? Nej men det
0: där kan man, ju, kan man ju alltid resonera om. I grund och botten så, så menar jag ju att eh, det är ju flera skäl till, till detta. Det finns ju både att det har skett en del ombildningar att det finns kommuner som har sålt delar av sitt bestånd för att man har haft eller bolag som har sålt delar av sitt bestånd för att man kanske har haft en för hög koncentration eh, och det finns, finns annat som hänt. Det är också väldigt tydligt att vi ser vi på den privata sidan så har det byggts mer än vad kanske allmänheten har gjort. Eh, jag tror att det är man kan ju, jag tror inte det finns någon exakt siffra där man säger det här är den bästa nivån för allmännyttan utan allmännyttan är ju ett väldigt viktigt verktyg för att kommunerna ska klara sitt bostadsförsörjningsansvar. Och där tror jag det är viktigt att, att jobba eh, långsiktigt men också att man ser till att liksom, ta väldigt stort ansvar. Och där är det väl så att vi har ju ganska många allmännyttiga bostadsbolag idag som såklart har det tufft på grund av de kostnads- liksom, den kostnadschock eller den, de utmaningar vi har nu med, med stigande kostnader på ett flertal områden. Men det är ju fortfarande så att bolagen i grund och botten är ganska trygga och stabila. Eh, och det har ju berott på att man kanske inte alla gånger har gjort så våghalsiga affärer utan att man istället har, har liksom fokuserat på, på det man har haft. Sen kan väl jag alltid tycka det är väl alltid roligt om, om bolag växer. Eh, och vi ser ju att det finns bolag som bygger, men vi ser ju också på... På områden där allmännyttan snarare behöver se över sin, sin, sina bostäder för att på så sätt skapa dem attraktiva och där det kanske inte är fler bostäder utan mer attraktiva bostäder som behövs. Så att, jag tror att det varierar, det går inte att säga en procentsats och säga att det är bra eller dåligt utan jag tror att i olika delar av landet så har man olika utmaningar och, och det tror jag är viktigt för, för Sveriges allmännytta att se till att stötta alla bolagen utifrån de behov som, som de har.
1: Mm. Förutsättningarna ser olika ut, precis som du säger, olika olika kommuner. Alla är ju inte tillväxtregioner och så vidare. Men, men hur mycket kan allmännyttan klara av att minska och samtidigt vara den här starka kraften att räkna med? Nej,
0: men, <coughs> Nej, men det, och det där måste ju grund och botten... Jag tycker ju att eh, allmännyttan på sina håll skulle behöva vara starkare. Men samtidigt så vet jag ju att det är viktigt att, att det finns... liksom en, en uppsjö av både olika upplåtelseformer men också olika hyresvärdar. Det är ju faktiskt i grund och botten, anser jag i alla fall, inte speciellt bra att man i ett bostadsområde har, har en fastighetsägare och en upplåtelseform där man kanske står för 90% eller 95% av beståndet. Jag tror att det är bättre att det finns flera olika fastighetsägare och att det finns flera olika upplåtelseformer. Så att jag tror att det, liksom, det är svårt att liksom sätta en siffra på det där men jag tror i grund och botten att allmännyttan på sina håll behöver ta ett mycket större ansvar och det innebär att man då behöver bygga mer men medan man på andra håll kanske behöver se över sina bestånd och se till att få ett, ett, ett av de bästa bestånden. Så att man ger, man ger den, den service till kommunerna som kommunerna faktiskt behöver för att man ska klara sitt bostadsförsörjningsansvar som är tycker jag grunden för för liksom att vi ska bedriva en bostadspolitik. Det är ju att vi ska ha en bostad till alla individer som bor i våra kommuner.
1: Men finns det en risk att allmännyttan försvagas ytterligare?
0: Jo, men så är det ju. Den, den största risken är väl om allmännyttan inte är affärsmässig. Det är väl därför jag tycker det är, är bra att, att, att allmännyttan är affärsmässig. Och att man kan bedriva en verksamhet som genererar eh, liksom goda eh, resultat- men där man också hela tiden skapar liksom en marginal för att göra nyinvesteringar. Och där är det väl så att tittar vi i våra mellanstora städer men även i våra storstäder så ser vi att allmännyttan ändå har byggt väldigt mycket. Medan man kanske har varit lite mer försiktig att bygga i, i en del liksom mindre kommuner. Men, men här tror jag är viktigt. Man måste vara affärsmässigt för att kunna liksom bedriva en, en
1: god verksamhet. Det finns ju en del åsikter som hörs i media om allmännyttans roll och nyligen så kunde vi höra en debatt här från hyresgästföreningen och Fredrik Kops på Timbro som just diskuterade allmännyttans roll. Hyresgästföreningen, de vill ju att allmännyttan ska växa medan Kops tycker att den ska säljas, att om den ska ha något existensberättigande så är det i bostadssociala syften. Hur ser du på, på den inställningen?
0: Nej men och, och där är det väl så, jag, jag tycker såklart att allmännyttan ska växa men, men, men eh, det är ju, jag tycker att det är lite, lite sorgligt att vi hamnar i en diskussion där, där liksom vi ska bara ha en utförsäljningspolitik. Jag tycker ju att tittar vi på en del av de utförsäljningar som har skett eh, så har ju inte alla de framförallt inte skapat mervärden för medborgaren. Varken utförsäljning av bilprovningen eller utförsäljningen av apoteket- ser jag att det i grund och botten har skapat så stora mervärden för medborgaren åtminstone om man tittar över hela Sverige. Och även här så tycker jag att om man nu skulle sälja hela allmännyttan- eller ha allmännyttan som de tycker om social housing- så är ju tyvärr det. Jag tycker att allmännyttan och den generella bostadspolitik som vi har i Sverige- är viktig för att vi ska fortsätta ha ett land- som hålls samman, där människor träffas över vad heter det, olika typer av, av inkomstgränser och där vi har ett samhälle där man faktiskt har möjlighet att, att flytta och bo vart man vill. Och skulle vi då gå över till någon typ av social housing-system eller, eller en en väldigt mycket friare hyresättning, så är min oro att segregation, segregationen skulle öka ytterligare. Vi har problem och utmaningar med segregering idag, inget snack om saken. Men jag tror att vi skulle få ännu större utmaningar. Jag tror att det är bra att kommunen, återigen, som har bostadsförsörjningsansvaret, kan använda allmännyttan. Men förhoppningsvis också andra privata världar för att klara de här so sociala utmaningarna. Det kan inte bara vara allmännyttan.
1: Men borde allmännyttan ta ett ännu större ansvar för de här frågorna?
0: Min uppfattning är att vi har en allmännytta idag som, är, eh, som, är, eh, som bygger på affärsmässig grund. Jag, eh, ansvaret för eh, bostadsförsörjning av, av kommunens invånare ligger på kommunen. Om kommunen vill att någon ska ta ett ansvar för utsatta människor, oavsett om det är allmännyttan eller om det är en privat aktör- då anser jag att kommunen måste liksom stå för, för de kostnaderna. Det kan inte vara så att det ska vara hyresgästkollektivet eh, som ska stå för de kostnaderna, utan då får man, får man liksom betala för de tjänsterna, oavsett om det är till allmännyttan eller till en privat aktör. Så att jag tycker såklart att allmännyttan ska ta ett stort bostadssocialt ansvar. Men vi måste nog ha ett system där vi ser till att det är kommunen som ansvarar för detta och att, och att allmännyttan är ett verktyg.
1: Vi ska komma in lite mer på det här med bostadsförsörjningen och bostadsbyggandet. Men först skulle jag vilja fråga dig om det här med hyresförhandlingarna som ju har varit en het potatis under de senaste månaderna, det senaste året när den här nya trepartsöverenskommelsen har lanserats. Och nu nyligen 12 september så kom det en ny gemensam vägledning för de här tre olika aktörerna där Sveriges allmännytta är en, fastighetsägarna är en och hyresgästföreningen är en. Under året som har gått så kanske det inte har varit så effektiva tidsbesparande förhandlingar utan kanske tvärtom. Hur ser du på möjligheterna nu att få till bra förhandlingar?
0: Jag, menar, jag, jag tycker ändå att det är viktigt att säga att, att vi behöver få, få en bättre struktur när det kommer till förhandlingen. Och där tycker jag att parten är bra. Sen så kan man väl konstatera att att introducera ett helt nytt system och ett, en helt ny tanke under förra året var ju liksom tufft. så. Men jag ser ändå med tillförsikt positivt inför det kommande året. För att det är ändå så att det som har skett nu att vi har bättre förutsättningar. Vi har ändå kommit överens om att det finns en gemensam liksom linje detta eh, man, vi har till exempel kommit ut överens om, om liksom räntefaktorerna och på så sätt så kommer det liksom vara så att man har en liten större samsyn eh, vi har ju också en, en, vad ska man säga, en, en tydlighet kring, kring hur de olika parterna ska jobba och i vilken ordning man ska göra olika saker så att jag ändå, ser ändå med en viss tillförsikt eh, på eh, liksom det som kommer sen så man väl konstatera att det är tufft och framförallt så är det ju så att jag träffar ju väldigt många av mina medlemsföretag som, som säger att det är stora utmaningar och att man har liksom höga kostnader. Och det kommer ju göra, och det är ett läge där vi samtidigt ser att vi har hushåll och hyresgäster som, som har samma problem. Så visst kommer det vara så att den här förhandlingen kommer att bli, bli tuff och utmanande. Jag tycker väl däremot dock att det är lite olyckligt. Att vi har liksom. Men båda har ja, vi är ju tre parter. Varav två parter liksom centralt har gått ut och liksom haft olika typer av, av krav eller liksom ingångar. Jag tycker ju inte att man ska förhandla i media. Mm, du vi, tänker på att fastighetsägarna, ja, fastighetsägarna har gått ut med 12 och fastighetsföreningen, var ju här bara för någon vecka sedan ute och krävde både då. Lägre hyror eller, eller högre hyror och det tycker jag är lite olyckligt eh, för att i grund och botten så ska ju hyresförhandlingarna ske lokalt. Eh, och jag eh, och Sveriges allmännytta har väl den ingången att vi kommer inte att gå ut med någon rekommendation i, i, i någon procentsats utan vi kommer att istället jobba med att, att få fram ett, ett bra seriöst underlag så att varje lokal förhandling blir så bra som möjligt.
1: Mm, just den här pajkastningen som vi tycker att vi kan läsa om i media försvårar den för förhandlingarna?
0: Det är väl svårt att säga, det skapar ju förväntningar eh, liksom både åt det ena och det andra hållet. Och de här förväntningarna är väl liksom aldrig riktigt bra. Eh, sen så tror jag ju att när det är den lokala förhandlingen så hoppas jag ju att vi nu med den här nya strukturen får liksom ett ett bättre tillvägagångssätt, men det skapar ju förväntningar, och det är ju det. det Kanske inte påverkar den faktiska förhandlingen men det påverkar ju vilken förväntningar parterna och framförallt då både fastighetsägare och hyresgäster har på hur förhandlingen ska gå. Och det är väl det som kan ibland vara lite olyckligt.
1: Mm, och jag funderar lite på hur olyckligt det är att exempelvis då Anders Nordstrand hos er och Marie Linder på Hyresgästföreningen sa i förra veckans podd att även om det har kommit nya gemensamma riktlinjer nu så kommer att bli besvärliga förhandlingar. Det säger de redan på förhand.
0: Mm. Mm. Nej, men alltså det, nej, men det är väl inget snack. Alltså, jag har ju inte pratat faktiskt med Marie Linder, men, men däremot så träffar jag, åt som jag sa alldeles nyss, jag har träffat flertalet av, av våra medlemsföretag, och man har det ju väldigt tufft. Eh, och det, det kommer att innebära att det är tufft. Samtidigt så är det så att jag tror att det är bra mycket, alla är nog överens om, både Anders och Marie, om att det är nog bättre att man förhandlar än att man liksom skulle ha en, någon typ av statlig reglering som höjde hyran med matematik.
1: Mm, för det där är ju intressant. Då ska vi komma in på det. För förra året så presenterade Fredrik Törnqvist på Staden en idé om att ersätta de här väldigt slitsamma, kostsamma hyresförhandlingarna med ett index som följer inflationen, som följer KPI. Och Han menar ju att de senaste 25 åren där han har varit verksam då har faktiskt hyreshöjningarna följt inflationen ganska till punkt och pricka borde det inte mycket smidigare med ett index så att vi vet mer på förväg vad som kommer att hända?
0: Men det är ju ett system som, som man har, eller som, nu är det så att på, på kommersiella lokaler så är det ju liksom avtalsfrihet som gäller. Men man använder, men det finns ju de som använder sig av de här så är indexesatta hyror som man säger. Och det man ska vara medveten om det är att jag tror att både svensk handel och ett, an och ett antal andra aktörer som, som, som då är hyresgäster där de här indexavtalen finns de är inte så rackans glada just nu. Eh, och jag tror att man jobbar ganska hårt med att hitta andra modeller. Så att jag tror att det är väl enkelt att ha någon typ av indexuppräkning, men jag tror inte att det fungerar. För det första så är det ju inte tillåtet på, det, på, på bostadsbeståndet utan där har vi ju en gängsordning. Jag tror att det är mycket bättre med förhandlingar där man hittar avvägningar. Så. Och om man skulle, för det finns ju också de som driver att vi borde ha detta, att man då skulle ändra lagstiftningen att detta skulle bli den gängse ordningen. Ja, jag tror inte det. Jag tror att vi ska ha hyresförhandlingar. För om man skulle ha någon typ av indexreglering, då innebär det ju i grund och botten att vi ska ha en hyresreglering. För det är ju inte så att vi kan ha en indexuppräkning utan något som helst konsumentskydd. Utan då kommer det vara en statlig hyresreglering och det tror jag inte de aktörerna som driver indexhyror egentligen vill ha. Men inget politiskt parti kommer ju acceptera att vi har någon typ av indexuträkning utan ett konsumentskydd eh, vilket innebär att vi får en hyresreglering och det tror jag inte man vill ha.
1: Vissa menar att de tre parterna är väldigt måna om det förhandlingssystem som vi har idag eftersom det är en del av den så kallade affären att... Organisationerna misste lite av sitt existensberättigande om förhandlingssystemet tas bort. Hur ser du på det?
0: Jo, men, men så är det väl. Eh, att om, om inte förhandlingssystemet fanns så skulle, man ju, eh, så skulle ju en del av den verksamhet som både Sveriges allmännytta fastighetsägare och hyresgästföreningen eh, gjorde finnas såklart. Men jag tror att den, den, den service som vi ger till våra bolag idag eh, är ju så mycket större. Än att bara förhandla hyran. Eh, och jag tror ju att även hyresgästföreningen kommer driva en och annan tvist. Eh, och sköta en del av det, det är liksom konsumentskydd eller, eller skydda sina medlemmar. Så att det kommer att finnas eh, liksom uppgifter åt alla tre parter att göra. Även om man inte skulle förhandla hyran. hyran.
1: Det finns ju numera också några privata bolag som är med i allmännyttan, exempelvis Heimstaden, Victoriahem och så finns det också allmännyttiga bolag som är med i fastighetsägarna som exempelvis Örebro bostäder och K-fastighetsklustuna. Hur ser du på det här? Urholkar inte det ordningen?
0: Nej men det här är ju, är ju vad heter det? Ja, en udda fågel. Det här är ju då ganska ny, nytt där. Vi har ju bara haft de här associerade medlemmarna nu under ett antal år och och från min sida så, så tycker jag inte att det är så problematiskt. Jag tycker till och med att det är en tillgång. För precis som jag sa så är det ju så att för mig så är det ju det absolut viktigaste uppdraget att vi ska klara ett antal liksom, alltså så här, jag tar det igen. De bostads, de, de associerade medlemmarna som, som idag är anslutna till Sveriges Allmännytta, de... De vilar ju, eller har samma grundtanke kring att man ska jobba långsiktigt, ta ansvar och, och ha en god relation med, med både kommun och, och, och hyresgäster. och Jag tror att vi behöver fler fastighetsägare som vill ta det här långsiktiga ansvaret och att man har en dialog med kommunerna för att klara en del av de sociala utmaningarna. Och där tror jag att det är bra att, att de kommunala bolagen tillsammans med andra bolag som vill liksom, vad ska man säga, ta ett lite större socialt ansvar liksom träffas och kan liksom utbyta erfarenheter. Så att jag ser det som positivt och jag har ju träffat flertalet av de associerade medlemmarnas företrädare och jag tror att de, de tycker att både den utbildningsverksamhet som vi har är attraktiv för dem men också det nätverk som så många av... Av, av, –av oss som är aktiva i Sveriges allmänhet har. Så att jag tror att det är en win-win.
1: Du Johan, du har ju varit inne ett par gånger på de stora utmaningarna som vi har just nu– –med ett bostadsbyggande som kraschar. Vi har en ny prognos från Boverket– –som menar att vi kommer behöva 67 000 nya bostäder de kommande sju åren fram till 2030– –medan branschen menar att man klarar av 2022 max. På sin höjd. Det är en väldigt stor differens mellan behov och vad som kommer att klaras av. Och precis som du har varit inne på, kommunen har det tufft just nu. Många som jag möter här i den här podden menar att det behövs stora blocköverskridande överenskommelser just nu. Bland annat Marie som gästade oss förra veckan. Det behövs genomgripande reformer från rikspolitiken. Vi kan inte sätta hela bostadsförsörjningsansvaret på kommunal nivå- hur ser du på det här?
0: Nej men alltså det här är ju kanske inte en ödesfråga men, men jag tror att det här är väldigt viktigt. Och det är ju, jag har sagt det många gånger i min gamla roll och jag har inga problem att säga det i min nya roll. Och heller att det är ju på något sätt så att vi hade en väldigt utvecklad, vad ska man säga, bo, ett, ett ganska utvecklat bostadspolitiskt system i Sverige fram till 90-talskrisen. Eh, där, där staten kanske till och med tog ibland lite för stort ansvar i att, att bygga bostäder. Men det gjorde att det byggdes väldigt mycket bostäder. Efter 90-talskriset så var väl alla överens om över att man behövde se över de system som fanns. Problemet var att man ersatte de gamla systemet med ingenting. Och nu har vi under ganska lång tid levt med, med vad ska man säga, ganska skrala liksom, bostadspolitiska satsningar. Vi hade väl under Perssonregeringen regeringen liksom ett antal stimulanser och, och vi har väl under de senaste åtta åren Socialdemokraterna haft ett antal stimulanser. Men jag tror i grund och botten att vi behöver göra en, en, en större satsning. Och jag tror, precis som då Marie Linder säger, att jag tror att vi skulle behöva ha någon typ av, av långsiktig politisk överenskommelse här. För att grundproblemet är att vi, ägnar, vi ägnar, har ägnat åtta år, års tid åt att debattera huruvida vi ska lägga 3 miljarder på till investeringsstöd eller inte. Det förändrar inte bostadspolitiken. De här 3 miljarder investeringsstöd. Det kanske genererar några bostäder. Vi skulle nog behöva ha en mycket större omläggning där vi ser till de utmaningar som faktiskt finns. Att vi har en bostadssituation som inte fungerar i våra större städer. Att vi i dagsläget i, i norra Sverige där, där vi har någon typ av industribom inte klarar av att, att få fram bostäder till de människor som, som ska flytta dit för att, för att hantera den utväx, utväxling vi har där. Och samtidigt som vi ser att varje gång som vi går in i en lågkonjunktur så får får byggbranschen gigantiska problem och måste varsla och säga upp folk. Och nu ser vi väl till och med att en del av, av småhusbranschen inte klarar av att, att liksom överleva. Det här kan inte liksom politiken acceptera. Det absolut viktigaste, tror jag, vore att vi hade skapat någon typ av, av långsiktig kontinuitet. Idag har vi ju, under de senaste 20 åren, har vi haft ett väldigt vad ska man säga, konjunkturstyrt byggande. Och det blir ju både dyrt och ineffektivt. Så att... Det viktigaste vore att ha någon typ av långsiktiga spelregler som vi alla kunde vara överens om. Det tror jag.
1: Men finns förutsättningarna politiskt att komma dit? Nu är ju ni i opposition, men ni har ju varit i ledande ställning alldeles nyligen. Nu är vi ju i den här speciella situationen, men de här önskemålen om en långsiktighet, att vi hittar mer övergripande reformer har ju funnits under flera år, även innan den här sista krisen slog till. Finns förutsättningarna politiskt?
0: Nej, men det från, från Sveriges allmänhet. Jag tror ju att när vi får ändå en kris så är det utminstone förutsättningarna bättre att man kan sätta sig ner och komma överens. Så, jag tror ju att en av de absolut viktigaste reformerna är att vi skulle behöva ha en lite bredare skatteöversyn och där man då skulle behöva hantera en del av skatteutmaningarna. Sen så tror ju jag och Sveriges Allmännytta att det i grund och botten behövs liksom ett antal åtgärder för att liksom få igång liksom produktionen och byggandet.
1: Och vad är det du vill se då?
0: Nej, men, och vi, från Sveriges Allmännytta sida så har ju vi en, en ganska lång agenda där vi säger att man, man skulle behöva jobba till exempel mellan balansen på upplåtelseformer. Där pratar vi om att man skulle kunna lägga en låg moms på hyra för att ska se till att hyresrättsaffären blir, blir bättre- och du skulle få en bättre balans. Eh, vi pratar ju om att, att allmännyttan, det är kanske lite egenintresse- men det är att allmännyttan idag går under lagom offentlig upphandling. Det gör att allmännyttan idag det blir mycket, mycket dyrare för allmännyttan att bygga. Hade man bättre möjligheter så skulle man på ett antal ställen- kunna bygga både billigare och, och mer effektivt. Och vi lyfter ju också fram, och det tror jag faktiskt är en av de frågorna- där vi, man skulle politiskt kunna bli enig- och där man skulle behöva göra ett ganska stort liksom förändring. Det handlar ju om att stimulera och stötta det industriella byggandet. För vi ser idag att mycket av det som byggdes under, under miljonprogramstiden byggdes ju industriellt. Sen har det blivit väldigt mycket, vad ska man säga, platsbyggt och, och så. Jag tror att vi för att pressa priser och, och skapa liksom volym så måste det industriella byggandet, både på egna hemsidan, som är ändå förhållandet duktiga på det, men Framförallt på flerfamiljshussidan så måste ju liksom det industriella perspektivet bli tydligare. Och där jag tror att vi också skulle kunna vara, finnas en, en stor liksom enighet politiskt över att det behöver göras ett antal regelförenklingar som faktiskt innebär att, att det kan, kan liksom, liksom byggandet. Och där kan man väl konstatera att Boverket kommer nu nu med, med ett antal nya byggregler och det var väl lovvärt att, att de byggreglerna kom, men, men när vi analyserar, när Sveriges allmännytta och våra bolag analyserar de byggreglerna så är det ju, är det ju tyvärr så att de går i motsatt riktning. Det blir snarare mer klångel för att byggbolag att bygga. Så att det, det är liksom, det finns utmaningar. Jag tror att det vore viktigt att vi blev överens. Men i grund och botten så, så tror jag att eh, vi här och nu måste in, förstå att det är kris och att Ja, vi måste agera.
1: Menar du att politiker på riksnivå inte förstår att det är kris?
0: Ja, det är nog min bedömning. För, för tittar man på, på vad regeringen säger så, så säger ju Svantesson i, i något uttalande till exempel att ja, men konjunkturen, byggkonjunkturen vänder 2025. Jag tror inte det. Och det tror inte de medlemsbolag som jag pratar med heller. Kommer det byggas någonting 2025 och då kommer det vara så att ägaren kommer säga att nu är det viktigt att man bygger. Det kommer ju inte vara så att förutsättningarna kommer vara liksom speciellt goda. Eh, och där tycker jag väl att regeringen i dagsläget inte riktigt eh, liksom tar krisen på allvar. Förstår ni i opposition att det är kris? Det får du fråga de som jobbar med, med liksom bostadspolitiken eh, liksom för den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Men, men min bedömning är att man ändå är medveten om att det är utmanande. Sen så, sen så tror jag ju att man behöver liksom komma med förslag. Och det, jag tror utan att veta att, att det kommer att komma förslag som... Åtminstone kommer kunna delvis hantera en del av de utmaningarna. Mm, jag
1: tolkar dig som att det skulle behövas en större krisinsikt på alla håll och kanter ja. när det gäller rikspolitiken. Och när man då tittar på budgeten som nyligen kom med förslag om rot, stimulanser till ombyggnationer, planer för småhus, vad säger du om det?
0: Nej, men min bedömning är ju att, att rot kommer ju inte att generera några nya bostäder. Ja. Eh, de pengarna hade nog bättre använts någon annanstans om det nu var så att ni, om det var nu var så att man ville skapa nya bostäder. Så jag tycker inte att den delen egentligen hörde hemma på, på prästräffen. Sen kan man ideologiskt tycka att det är bra med rot. Men det genererar inga nya bostäder om det nu ska vara någon typ av bostadspolitisk satsning. De andra två väldigt marginella förslagen som man har lagt kring kring bättre planberedskap och annat är väl bra, men det är alldeles för litet och det är, så, är förslag som kommer ta alldeles för lång tid att implementera. Så att från Sveriges allmännyttas sida så, så tror ju vi att vi skulle behöva göra bra mycket mer. Eh, och det handlar ju om, ja, men som jag sa, LOU i förlängningen, moms på hyra och att man verkligen tar tag i frågan kring industriellt byggande.
1: Någon form av investeringsstöd?
0: Eh, vi har ju från, från Sveriges allmännyttas sida sagt att eh, inte liksom Eh, sagt att det är ett investeringsstöd som löser alla världsproblemen och det beror ju på att, som jag sa, vi har ju en konsensus, där vi liksom eh, diskuterar oss fram. Vi tror ju till exempel att det finns andra åtgärder som skulle ge minst lika bra effekt.
1: Hur oroliga ska vi vara just nu med tanke på hur läget ser ut att det är den här krisen och att vi behöver så mycket bostäder men att de inte byggs?
0: Nej, men jag tycker ju att det är... Jag som ändå har jobbat med bostadspolitik på ett eller annat sätt under väldigt lång tid är ju förvånad över att de bostadspolitiska utmaningarna aldrig blir riktigt stora. Det blir aldrig en riktig bostadspolitisk debatt om frågorna. Och det är väl kanske ett, ett av skälen är väl att, att väldigt många medborgare ser inte bostaden som ett politikområde utan snarare som en marknad. Och det tycker jag ju är fel. För i grund och botten så är det så att det är väldigt många politiska beslut både på kommunal nivå och på nationell nivå som faktiskt påverkar antalet bostäder som byggs så att jag tycker det är lite synd att, att bostadsfrågan inte får större utrymme i den allmänna debatten än vad den har det, det, de som jobbar med bostadspolitik tycker det är så himla viktigt men varje gång det blir val då, sjung, då liksom trillar den här frågan ner ganska långt ner på agendan och det är väl lite sorgligt
1: Som andra ord ska vi vara oroliga Ja. Mm. och då får vi hoppas att den oron leder till något annat vad drömmer du om Johan? Nej, men
0: jag drömmer väl om att vi skulle kunna få en, 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 liksom en mer seriös debatt eller diskussion i samhället kring hur vi kan bygga det goda samhället. Och jag tror ju att, att bostaden, och bostaden är ganska central för människors mående. Och en hel del av de samhällsutvecklingar och samhällsutmaningar som vi ser idag. Där tror jag att bostaden kan spela en viktig roll- för att liksom bryta en del av de negativa trenderna. För både frågan kring segregation, utanförskap, otrygghet- där är bostaden faktiskt en väldigt väldigt viktig del i, i att hantera detta. Och det tror jag är någonting som, som vi skulle behöva namna i väldigt, mycket större utsträckningar. För ser vi eh, idag- problem med skjutningar, genkriminalitet, utanförskap och så vidare så skulle ju liksom frågor kring att bygga hållbara samhällsstrukturer faktiskt i det, i det lite längre perspektivet vara en av de absolut viktigaste lösningarna. Och det är väl någonting som jag hoppas att vi ändå kan hamna i ett läge. Och jag var i Almedalen här i somras och det är ju ändå så att frågan kring social bostadspolitik och social, socialt hållbara bostäder är ju uppe på agendan och där man också försöker hitta olika affärsmodeller för att göra vad ska man säga den här sociala bostadspolitiken affärsmässig och lönsam det tror jag är viktigt och det är ju bra att bolagen tar det ansvaret men det vore bra om samhället också var delaktig i den här diskussionen då vi har väldigt mycket på att vinna av goda bostäder till alla
1: mm. Bostaden är viktig och alla aktörer behöver samverka för att det ska fungera både på kommunal nivå, på riksnivå och när det gäller våra allmännyttor. Mm. Vi kommer få fortsätta att prata om det här Johan längre fram. Stort tack för att du kom till Bopåplåden. Tack så mycket. Jätteroligt att vara här. Ja, då har vi hört samtalet med politiken och ordföranden i Sveriges allmännytta Johan Lövstrand. Kent person. vad tänker du när du hör det här samtalet?
2: Nej men Johan har ju ett stort engagemang, det hör man ju. Och det är klart att han har ju som du också pratar med honom om en lång politisk erfarenhet. Och han har jobbat med bostadspolitiska frågor länge. Så att jag har ju träffat honom till och ifrån rätt mycket under de här åren. Jag uppskattar hans kunskap. Han, han har en bra och bred kunskap om bostadspolitik. Jag tycker också att han är en av de politikerna som är nyfiken. Så alltså varje gång man pratar med honom så upplever man ändå att han är beredd att lyssna- och han är beredd att ge med sig av sin syn och sin erfarenhet. Så att det är alltid värdefullt att träffa Johan och resonera om bostadspolitik- och bostadspolitiska utmaningar med honom. Det uppskattar jag, den typen av politiker. Tittar vi på Sveriges allmännytta- så tror jag faktiskt att det är bra att man har fått in en ordförande som dels har en hög kunskap om bostadspolitik men också har en, en bred och djup erfarenhet av hur politik funkar i riksdageringen. Det tror jag är till nytta för Sveriges allmännytta.
1: Han pratar ju en hel del om att allmännyttan är viktig men att den behöver vara affärsmässig.
2: Ja, det tycker jag att han har rätt i. Jag delar hans uppfattning om att vi behöver ha en allmännytta i Sverige- som har goda förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag. Hur stor den ska vara, det är ju en lokal fråga. Och i en del orter så är allmännyttan för stor. Det vill säga, vi får inte den här balansen mellan det allmännyttiga och privata bolag- och får inte en sund konkurrens och en sund komplement mellan de olika aktörerna. Och på vissa orter så är, så är, så är man balanserad och bra- men allmännyttan behövs i allra högsta grad i Sverige och jag tror att man kan utveckla allmännyttan än mer. Så att där, där ser jag också fram emot hans engagemang.
1: Nu har ju allmännyttan minskat under åren. Vi pratar ju en del om det. Tror du att allmännyttan kan få en större roll?
2: Jag tror inte att i, i volymer räknat att allmännyttan kommer bli särskilt mycket större. De kommer alldeles säkert vara med och ta ansvar för att... att Bygga nya bostäder när det väl vänder, men de har samma förutsättningar som oss på den privata sidan. Och just nu så är det väldigt svårt att bygga en nya. Det som däremot har hänt också ska man komma ihåg de här tio åren. Han pratade ju om att det har ju skett en del ombildningar till, till bostadsrätter. Ja, det är ju en del. Men det som också har skett är ju att flera allmännyttor har sålt delar av sitt bestånd. Och oftast för att man har behövt få in kapital för att kunna renovera befintliga bostäder. Eller få in finansiering för att kunna bygga nya. Det som har skett under de här åren, och vi är ju ett av de bolagen. och Rikshem och en del andra är ju att vi har fått flera privata bolag som har vuxit och blivit stora. Så att för 10-15 år sedan så hade du en stor allmännytta- och många ganska små privata bostadsbolag. Idag har du många familjeföretag fortfarande på den privata sidan. Du har fortfarande en stor allmännytta- men den kanske blivit något mindre på några ställen- men du har också fått fler stora privata bolag. Jag tror det är bra långsiktigt för balansen på hyresrättsmarknaden. För vi är fler som kan vara med och utveckla hyresrätten mer- och göra det över tid. Så att, det är nog en ganska bra balans nu- men allmännyttan får inte urholkas- då tror jag vi får problem, utan allmännyttan måste få goda förutsättningar att kunna fortsätta utvecklas.
1: Vi pratar ju en del om det med den sociala bostadspolitiken, allmännyttans roll när det gäller det och han menar ju att vi måste titta på kommunernas bostadsförsörjningsansvar, att det inte bara kan vara allmännyttan som ska ta ett ansvar. Vad säger du liksom om allmännyttans roll när det gäller den sociala bostadspolitiken?
2: Allmännyttan tar ju då lokalt ett väldigt stort ansvar, det ska vi komma ihåg. Många av de här utanförskapsområdena vi ser i Sverige är det i huvudsak allmännyttan som äger. Inte bara, det finns privata bolag också, men, men i huvudsak är det ändå så. Så att de tar ett stort ansvar och det kan inte bara vara liksom allmännyttans ansvar att göra det. Jag tyckte han, han snuddade vid frågorna lite grann. Jag förstår att det här är en svår fråga för allmännyttan. allmännyttan Sveriges allmännyttan är ju också politiskt styrd. Så att här tycker vill jag att Sveriges allmännytta, och kanske Johan ska ta tag i det, jag tycker att de är lite passiva i hur den, en, en heltäckande social bostadspolitik för framtiden ska kunna se ut. Man lutar sig ganska mycket som, som organisation på eh, den generella svenska välfärden. Och jag är ledsen, men jag tror inte att det är lösningen framåt- för, för de familjer och för de individer som är utsatta. Och vi ser tyvärr att den gruppen växer. Vi kommer behöva ha... En politik som är riktad och stöttar de allra mest utsatta. Och det har vi inte idag. Här skulle faktiskt Sveriges allmännytta kunna bidra. Ja, de skulle kunna vara mer aktiva i att, att bidra och hitta lösningar. Det vi nu ser det är ju stadsmissionen i Stockholm som nu går för och bygger den här fastigheten med differentierade hy hyressättningar. Det är ju jättespännande. En sån sak skulle ju... All, alltså det skulle ju Sveriges allmännytta kunna driva och också visa att det fungerar. Så att jag skulle önska lite mer både policyutveckling från Sveriges allmännytta men också lite mer så här pragmatiskt ansvarstagande och visa att det finns mer och fler lösningar än att luta sig på den generella välfärden för den kommer inte räcka till.
1: Och kort avslutningsvis här då, även om det är en väldigt stor fråga, det handlar om det här med hyressättningarna och hyresförhandlingarna som jag har kommit igång nu. Där han är väldigt tydlig med att han tycker inte att fastighetsägarna och hyresgästföreningen gör rätt i att vara ute i media och prata om hur de vill förhandla hyror. Hur ser du på hans hållning här?
2: Han har en svår position i detta och här ska man väl också säga det, att, att berömma Johan för hans engagemang och hans polit, politiska kunskap så är det såklart att han leder en, en stor bostadsorganisation- som är politiskt styrd. Men ibland tror jag att Johan kommer få lite problem- med att balansera sina olika uppdrag. Det vill säga att vara en företrädare för Socialdemokraterna- och han har ett framträdande uppdrag i riksdagen. Han är vice gruppledare. Han har drivit bostadspolitiska frågor under väldigt många år- och förknippas med det. Och är ju engagerad. För det hör man ju också- Samtidigt så ska han leda en organisation där fler intressen är involverade. Det är ju också så att allmännyttan idag, som ni berörde, har associerade medlemmar som är privata. Och då måste han nu låta sin socialdemokratiska roll vila lite grann. Det där är en utmaning för honom. Och då när vi kommer in på de här förhandlingarna som är så känsliga- så är det såklart att han försöker nu att, att hitta någon position mitt emellan detta, jag tror- att hans medlemsföretag förväntar sig mer av en ordförande i att kliva fram och också tala om att även de allmännyttiga bolagen behöver ha högre hyresuppräkningar än vad vi haft historiskt sett, särskilt nu i svåra tider. För att annars kommer fler allmännyttiga bolag få det jättesvårt framåt. Så här tror jag att han över tid kommer behöva kliva fram och vara tydligare i att även allmännyttiga bolag behöver ha högre hyres hyreshöjningar än vad vi har
1: sett. Vi får se om han tar en mer framträdande position i detta under hyresförhandlingarna som väntar här nu framåt. Stort tack Kent för din kommentar. Stort tack till dig som lyssnar på Bopolpodden. Och fredag då är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt med det senaste som har hänt i bostads- och fastighetssektorn och i politiken under veckan. Så jag hoppas att vi hörs igen då fram till dess. Ha en riktigt fin vecka.